0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ودرس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه وان كان الوقت لا يفي ولا يكفي لانه لا بد ان ننهي ما يتعلق بصحيح مسلم اليوم في الغد نعم إيه؟ شرح العمده يعني. شرح العمده ابن الملقن ايه هم يحصل كثيرا وابن الملقن له شرح على البخاري هذا يعني. طريقتهم العلم اذا كان مشتهر ومستفيض لا ينسب المسائل كما ذكر النووي وغيره ان المسائل المشتهره المستفيضه وان نقلت عن شخص لا تنسب لان العلم ليس بملك لاحد نعم ما يستغرب من الكلام وما ينتقى من من ابكار الافكار ينسب لقائله حافظ مشحون بالعزو صحيح مسلم الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و 200 ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري عند جمهور العلماء وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم من فضله على البخاري لكنه قول ضعيف وجوه الترجيح بينهما تؤخذ من مضانها وهي كثيرة إن كان وجه التفضيل كما قال بعض المغاربة أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد فهذا صحيح ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد يعني ما فيه معلقات إلا نادرا معلقاته أربعة عشر حديثا حلف الواسطة بينه بينه وبين راويها وهذه المعلقات كلها موصولة في الصحيح نفسه الا واحد موصول في صحيح البخاري ايضا الاثار والاخبار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين نادرة جدا والا موجودة لكنها نادرة ليست بنفس النسبة التي توجد في صحيح البخاري إذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا بأس هذا كلام صحيح هذا الكلام موجود وحقيقة لكن لا يقتضي الأرجحية بلا شك لأن الكتابين إنما وضعا للأحاديث الأصي... الأصلية المرفوعة الموصولة ومع ذلك تبع فإذا نظرنا إلى القدر الموجود في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة الموصولة وقارننا بينه وبين ما في صحيح مسلم من ذلك لا شك أن ما في صحيح البخاري أرجح مما في صحيح مسلم منهم من يقول أن البخاري مرجوح من حيث عنايته بالصناعة بالصناعة الحديثية وتحري دقة السياق في المتون وصيغ الأداء وغيرها نعم هذا الكلام صحيح الامام مسلم يعتني بذلك عنايه فائقة والإمام البخاري لا يعتني للصيغ فحدثنا وأخبرنا عنده واحد وأحيانا ينقل عن الراوي بحدثنا في موضعنا وآخر أخبرنا لأن معناهما واحد عنده لكن مسلم يعتني بذلك عناية فائقة يقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم فقلت لقد تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم مسلم ما في شك تصرفه في سياق المتون والأسانيد أمر يبهر لأهمية صحيح مسلم عني به العلماء قديما وحديثا وكتبوا عليه الشروح الكثيرة من ذلك المعلم للمازري بفتح الزاي وكسرها وإكمال المعلم للقاضي عياض وإكمال اكمال المعلم للأبي ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي ومن شروحه التي لم تصل إلينا لكنها من خلال النقل عنها فيها شيء من النفاسة والجودة التحرير التحرير في شرح صحيح مسلم لابي عبد الله محمد بن اسماعيل الاصبهاني ينقل عنه النووي كثيرا. هو كتاب من خلال نقل النووي عنه كتاب نفيس وجيد. من شروحه ايضا المهمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ومن شروحه المختصره الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج السيوطي من المعاصرين من شرح الصحيح شرحا وافيا شبير احمد العثماني لكنه لم يكمل سمى شرحه فتح الملهم شرح صحيح مسلم وقام بتكملته وان كان لم يتم بعد محمد تقي العثماني هذا الشرح جيد في الجمله وان كان صاحبه معاصرا مسلم له مختصرات من أهمها المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم تلخيص صحيح مسلم للقرطبي وشرحه المسمى بالمفهم ممن اختصره أيضا زكي الدين المنذري ومختصره مشهور متداول ممن شرحه صديق حسن خان في كتاب اسمه السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم للحجاج نبدأ بكتاب المازري باعتبار أنه أول الكتب أول مواصلاً من شروح القديمة المعلم بفوائد صحيح مسلم مؤلفه أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري بفتح الزاي يقال بكسرها أيضاً توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة المازري في المعلم لم يقصد تأليف كتاب يقصد به شرح صحيح مسلم ابتداء لكنه في درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات ويمليها على الطلبة أثناء قراءتهم عليه فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه فكان ذلك سبب تأليف هذا الكتاب يعني على ضوء ما هو موجود الآن الطلبة يسجلون ويكتبون عن الشيخ ثم بعد ذلك يفرغون ما ذكره الشيخ في الأشرطة ثم يعرض على الشيخ فيقره فيصير كتابا هذه طريقة المازري. المازري ما جلس لتأليف شرح على صحيح مسلم وإنما هي فوائد نقلت عنه في الدرس ثم عرضت عليه قال القاضي عياض إن كتاب المعلم لم يكن تأليفا استجمع له مؤلفه وإنما هو تعليق تعليق ما تضبطه الطلبه من مجالسه وتتلقفه عنه ولا شك ان المعلم بدايه انطلاقه لشرح صحيح مسلم فقد بدات الشروح بالظهور من عصر المازري ولم يعرف شيء منها قبل ذلك فالمعلم هو اقدم الشروح التي وصلتنا الان من شرح صحيح مسلم من منهج المازري في المعلم انه لم يتعرض لشرح المقدمه مقدمه صحيح مسلم رغم اهميتها لم يتعرض عليها على شرح لشرحها وانما علق في مواطن سته او سبعه وهي مواطن يسيره بالنسبه لمباحث المقدمه ما يمتاز به صحيح مسلم هذه المقدمه النفيسه في علوم الحديث المازري ما ما شرحها المازري في شرحه لأحاديث الباب الباب عند الإمام مسلم يحتوي على أحاديث كثيرة يقوم المازري رحمه الله تعالى بالتعليق على حديث أو حديثين في الباب يكون عليهما محور أحاديث الباب ولا يتعرض لأكثر الأحاديث لم يذكر باعتباره تعليق وليس بتأليف لم يذكر جميع الفوائد المتعلقة بالأحاديث التي تعرض لها وإنما اقتصر على نكت يراها تحتاج إلى بيان في مجال الحديث رواية ودراية وأكثر اهتمام المازري منصب على الأحكام الفقهية وتفسير الغريب واللغة المازري لم يلتزم في, تعليق في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم ولذا يقول القاضي عياض في إكماله وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم يورد أحيانا الألفاظ المختلفة بين رواة الصحيح يعنى بالمسائل الفقهية فاستنبط من الاحاديث مباشرة ولا يكثر من ذكر أقوال الفقهاء يهتم بمسائل العقيدة. التي اشتملت عليها بعض الاحاديث لكن مع الاسف الشديد اعتماده على العقيده من من وجهه نظر الاشاعره ويرد على مخالفيهم ايضا وياتي في المثال ما يقرر ذلك يعنى بالمباحث اللغويه عنايه كبيره والكتاب مطبوع في ثلاثه اجزاء صغيره لتحقيق محمد الشاذلي النيفر <تصفيق> نأتي بما يتعلق بالمعلم من إكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال ثم نرجع إلى النووي من بعده إكمال المعلم مؤلفه أبو الفاضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي أو اليحصبي وقد يقال بضمها أيضا السبتي أو السبتي كما يقال البصري والبصري لكن الفتح اشهر المالكي في القاضي المتوفى سنه 44 و500 ألّفه القاضي عياض إكمالا لكتاب المعلم هذا الكتاب ألّفه القاضي رحمه الله تعالى تكميلا لكتاب المعلم للمازري تلبية ايضا لرغبه كثير من تلاميذه الذين لمسوا من درسه في الصحيح الفوائد الجمه والزيادات المهمه التمس منه الطلبه اثناء تدريسه لصحيح مسلم ان يشرح الكتاب شرحا مستقلا نظرا لما لكثره ما يبديه لهم ويذكره من الفوائد والشوارد النفايس التمسوا منه ذلك فاعتذر اولا لانشغاله بالقضاء ثم لما ترك القضاء اتجه الى التاليف في البدايه قد عزم على تاليف كتاب مستقل في شرح مسلم لكنه راى ان من العدل والانصاف لسابقيه ان يجعل الكتاب مكملا للنقص الكثير الوارد في المعلم مع اعتماده ايضا على تقييد المهمل للجياني. لا شك ان الاعتراف بالسابق امر مهم ينبغي ان يربى عليه الطلبه فاذا كان هذا من مثل القاضي عياض الذي يستطيع ان يؤلف ابتداء مثل ما كتبه تبعا او افضل الا انه من باب الاعتراف للسابقين يعني الانسان يأنف أن يتعلق بأذيال غيره بل يكتب ابتداء لكن حافظ من حجر أكثر مصنفاته تبع لغيره مع إمامته مما أن يختصر كتاب أو يعلق عليه أو ينكت عليه هذا من باب الاعتراف والسبق له وزنه عند أهل العلم في مطلع الألفية لما تكلم على ألفية ابن معطي وأن ألفيته الإمام بن مالك وأن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي قال وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة السبق لا شك أن السابق له فضل على اللاحق له فضل كبير على اللاحق الذي فتح له الأبواب والكلام في هذا طويل يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام وهل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو دونهم قال شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية ولكونه رحمه الله أحاط بما كتبوه وما كتبه أتباعهم فهو أوسع منهم من هذه الجهة المقصود أن السابق له الفضل على اللاحق الإنسان لا يولد متعلم إنما يستفيد ممن سبقه القاضي أيض في كتابه شرح المقدمة شرحاً وافياً وشرح أيضاً ما لم يتعرض إليه المازني المازري من متون الأحاديث ببيان المعاني وضبط الألفاظ استنباط الأحكام والفوائد وبيان الغامض وأكمل ما قصر فيه المازري من كلام على بعض الرجال والأسانيد والعلل ووضح أيضاً كلام المازري والجياني واستدرك وصحح عند الحاجة الكتاب كثير من الشروح شرح مصدر بالقول يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله كما هو الشأن في كثير من الشروح ومن ذلك فتح الباري وغيره. في مقدمه الكتاب ذكر القاضي عياض رحمه الله السبب الباعث على التأليف وانه اعتمد على كتاب المازري وكتاب تقييد المهمل لابي علي الجياني ثم ذكر اسانيده التي يروي بها صحيح مسلم ثم بدأ ينقل ما في المعلم مع تعقيبه وتتميمه تكميله لكلامه ويلقب المازري بالإمام فإذا قال القاضي قال الإمام فمراده المازري يشير إلى صحيح مسلم غالبا بلفظ الأم فيقول ذكر في الأم أو جاء في الأم كلام ان كان يعني يوهم ان انه الام للشافعي لكن الام واحده الامهات نعم ومستفيض عند اهل العلم ان الكتب السته يقال لها الامهات الست فأنا لا نستغرب ان يقال لصحيح مسلم الام نعم بلفظ المفرد استعمال نادر لكن المجموع استعمال شائع قال الامهات الست هذا م معروف عند اهل العلم لكن لكتاب واحد وقال الام هذا غريب وملبس ايضا حيث ان للامام الشافعي كتابا اسمه الام وقول الناس الامهات الذي يراه بعض اهل التحقيق ان جمع ام في غير بني ادم بدونها في بني ادم يقال امهات وبذلك جاء القران والنصوص في غير بني ادم يقال امات أم بدونها ثم شرع ترجمه مختصره في عيون من اخبار الامام مسلم وبيان فضل كتابه وقيمته وثناء الأئمة عليه ثم شرح المقدمه ثم بدا بشرح كتاب الايمان ثم الطهاره هكذا الى اخر الصلاه إلى آخر الصحيح والقاضي عياض رحمه الله تعالى لا يسوق متن الصحيح كامل كما هي عادة غالب الشراح وإنما يريد منه ما يريد شرحه فقط طبعات الجديدة تورد الصحيح كامل وهو أيضا لا يضع تراجم للأبواب ما التزم ان يترجم لكل لجميع الابواب وانما احيانا اذا كان الحديث طويلا قال باب حديث كذا او ذكر حديث كذا ذكر حديث الاسراء ذكر حديث التيمم وما اشبه ذلك اذا كان الحديث طويلا انما التزام جميع التراجم كما فعل النووي او غيره لا طريقته في الشرح ان يجمع في شرح الاحاديث بين طريقه الشرح بالماثور فيبين المراد من الحديث ويذكر ما له علاقه به من آية او حديث اخر وما اشبه ذلك ويذكر ما يروى في ذلك من عن السلف الصالح فقد اعتمد اساسا في بيان المعاني على الكتاب والسنه والاثار ولغة العرب كما انه استفاد من الشراح السابقين كابن عبد البر في التمهيد والمهلب في شرح البخاري و الخطابي في معالم السنن والباجي في منطقة والداودي في شرح البخاري وغير ذلك هذه من أهم مصادر القاضي عياض في شرحه على أن القاضي عياض رحمه الله لم يكن مجرد ناقل بل كان ناقداً بصيراً ومحصاً خبيراً فكثيراً ما يتعقب غيره بإصلاح الغلط وبيان الوهم القاضي عياض رحمه الله تعالى مالكي المذهب كما هو معروف غالبا ما يرجح مذهب الامام مالك لكنه يخرج عنه ويرجح غيره اذا كان الدليل بخلاف ما راه الامام مالك وهذا من انصافه رحمه الله بالنسبه لمسائل الاعتقاد قاسم يشترك فيه المازري والقاضي عياض والأُبي والسنوسي و ايضا النووي كلهم يشتركون على ان على تقرير مسائل الاسماء والصفات او الاسماء والصفات على مذهب الاشاعره كلهم. قبل ما نذكر شيء من هذه الصفات هنا مساله في صدر الصحيح. الامام مسلم رحمه الله تعالى يقول فاذا عزم لي تمامه فإذا عزم لي تمامه هنا يقول وظننت حين سألتني حين تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيب نفع أو نفع ذلك إياي خاصة يعني أول من يستفيد المؤلف في التأليف اول من يستفيد المعلم في التعليم هذا معنى كلامه لكن ما معنى عُزِم لي؟ والفعل مبني المجهول من فاعله؟ يقول قال الإمام هذا القاضي عياض يقول قال الإمام يقصد المازري لا يظن بمسلم يعني بالإمام مسلم انه أراد لو عزم الله لي عليه لأن إرادة الله لا تسمى عزماً ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه هذا كلام المازري القاضي عياض قال قد جاء هذا اللفظ في الكتاب من كلام أم سلمة في الكتاب الذي هو الأم صحيح مسلم من كلام أم سلمة في كتاب الجنائز قالت ثم عزم الله لي فقلتها يعني إذا كان المبني المجهول محتمل فمثل هذا لا يحتمل شيء العازم هو الله سبحانه وتعالى يقول أصل العزم القوة ويكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء والمعنى متقارب ومنه قوله عز وجل فاصبر كما صبر العزم من الرسل إلى آخرة المقصود أن صفة العزم لله سبحانه وتعالى كلهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بما في ذلكم النووي وهذه الخلاف فيها امر يسير امره يسير لانه ما ثبت شيء مرفوع لا من الكتاب ولا من السنه في اثبات صفه العزم لكن اقوى ما فيه قول ام سلمه ثم عزم الله لي فقلتها ولذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر ان لاهل السنه في هذه في هذه المساله في اثبات صفه العزم وأنا فيها قولان لكنه رجح اثبات صفه العزم لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم ثم يكمل عليه ثم يكمل عليه، نعم. يعني يعتبر المعلم كتاب المعلم؟ غالبا غالبا قد يقول الى اخره. نعم وحينئذ فلا يستغنى عن كتاب المازري. قد يقول الى اخره. قال الامام كذا الى اخره. <تصفيق> فالخلاف في مثل هذه يسير لكن في مثل تأويل صفة الضحك في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو يعني آخر الناس دخولا للجنة يقول في الحديث صحيح مسلم لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة قال الإمام الضحك من الله سبحانه وتعالى محمول على إظهار الرضا والقبول إذ هو في البشر علامة على ذلك ويقال ضحكت الأرض إذا ظهر نباتها وفي بعض الحديث فيبعث الله سحابا فيضحك أحسن الضحك فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازا هذا في الجزء الأول من إكمال المعلم صفحة خمسمائة قال القاضي الضحك في البشر أمر اختص به وحالة تغير, حالة تغير أوجبها سرور القلب فتنبسط له عروقه فيجري الدم فيها فيقبض إلى سائر عقش نعم إلى سائر عروق الجسد فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح وهو التبسم فإذا زاد السرور ربما أدى أو فإذا زاد السرور وتمادى ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه والمتغيرات وأوصاف الحدث منتفية عن الله تعالى وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه فحمل العلماء ذلك على الرضا بفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه وإيجابها له وقد حملوها أيضا على التجلي العبد وكشف الحجاب عن بصره حتى يراه والضحك يعبر به عن الظهور ومنه ضحك المشيب برأسه فبكى هذا كلام المازري تعقيب القاضي عياض ومثله قريب منه ما ذكره الأبي في شرحه في الجزء الأول صفحة 341 ومثله السنوسي أيضا من نفس الموضع والنووي أيضا في الجزء الثالث صفحة 43 ومثله أيضاً تأويل الغضب عند الأبي في الأول صفحة 363 وكذلك عند السنوسي وغير ذلك آيات الصفات سيما الفعلية أولها هؤلاء الشراح كلهم لكن مثل ما ذكرنا سابقاً أن هذه الشروح استفادوا منها على حذر يعني تؤخذ الفائدة الكبرى التي توجد في هذه الكتب ويحذر مما يخالف فيه المؤلف من من عقائد. بعد ذلكم اكمال اكمال المعلم اكمال اكمال المعلم. مؤلفه هو ابو عبد الله محمد بن خلفه الوشتاني الابي المالكي المتوفى سنه 27 و قد يقول قائل الأبي هذه ليش تضم الهمزه والمشهور عند الناس في اليمن ايش؟ ايش؟ إب بالكسر لا هذا ليس منسوبا إلى إب وإنما منسوب إلى أبه المغرب يقول في مقدمته أما بعد فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم ضمنته كتب كتب شراحه الأربعة المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكملة تنبيه على مواضع من كلامهم مشكلة ناقلا لكلامهم بالمعنى لا باللفظ حرصا على الاختصار مع ما في ذلك من بيان ما قد يعسر فهمه من كلام بعضهم لتعقيده لا سيما من كلام القاضي عياض يقول سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله تعالى يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في بعض المواضع من الإكمال الآن الإكمال يقرأه طالب العلم يستفيد منه كثيرا نعم قد يشكل عليه بعض الأشياء لكن هذا كلام بن عرفة ماذا يقول؟ يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في بعض المواضع هذا كلام ابن عرفه لكن اسمعوا كلام ابن عرفه في تعريف الاجاره الاجاره قد يقول قائل إنها لا تحتاج الى تعريف لننظر آه هذا الشخص الذي يقول كلام عياض يشق علي ابن عرفه يقول في تعريف الاجاره انتبهوا يا اخوان هذا استطراد لا علاقه له بما عندنا لكن يقول في تعريف الاجاره بيع منفعه ما امكن نقله غير سفينه ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها هذا تعريف الاجاره عند ابن عرفه. ابن عرفه هذا الذي يشق عليه كلام القاضي عياض. عن كلامه الذي يحتاج الى يعني إذا كان موجود يمكن يوضح لكن ما استطاع أيضا التوضيح لمن استدرك عليه في نفس المسألة يقول بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته هذا الذي يقول مثل هذا الكلام المعقد يقول إنه يشكل عليه فهم كلام القاضي عياض بالنسبة لهذا الكلام كلام القاضي عياض يصلح للمبتدئين من سهولته ووضوحه يقول الأبي ولم تعرض للكلام على الخطبة الأبي لم يشرح الخطبة لأنها في علم الحديث وذلك شيء آخر ورأيت الأهم البداية بشرح الأحاديث وإن أنسى الله في الأجل وسهل فسأتكلم عليها إن شاء الله تعالى ولما كانت اسماء هذه الشراح يكثر دورانها في الكتاب اكتفيت عن اسم كل واحد بحرف من اسمه فجعلت ميم للمازري وعين لعياض وطاء للقرطبي ودال لمحي الدين النووي ولفظ الشيخ لشيخنا ابي عبد الله المذكور يعني بن عرفه وما يقع من الزيادات المشار اليها وترجم عليها بلفظ قلت وسميته باكمال الاكمال الكتاب ضمنه مؤلفه الشروح الاربعه التي ذكرها شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي أيضا الشارح ينقل من المصادر بالمعنى لا باللف طلب للاختصار كما تقدم وهو أيضا يوضح ما يشكل من هذه النقول ولم يشرح المقدمة لأنها في علوم الحديث واهتمامه بالأحاديث نفسها استعمل الرموز الشروح التي اعتمد عليها <تصفيق> وعرفنا ان طريقه الابي كسابقيه في تقرير مسائل الاعتقاد فلا نحتاج الى اعاده هنا احالات كثيره على تاويل الصفات موجوده يعني رابعا مكمل اكمال الاكمال مؤلفه ابو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المتوفى سنه 95 و800 جاء في مقدمته يقول كان من احسن شروح صحيح مسلم واجمعها شرح الشيخ العلامه أبي عبد الله الابي رحمه الله تعالى اردت ان اتعلق باذيال القوم وان كنت في غايه البعد منهم الا ان يمن الوهاب تعالى باللحاق بعد اليوم يقول فاختصرت في هذا التقييد المبارك إن شاء الله تعالى معظم ما في الشرح معظم ما في هذا الشرح الجامعي من الفوائد وضممت إليه كثيراً مما أغفله مما هو كالضروري لا كالزوائد وأكملته أيضاً بشرح الخطبة فتم النفو والحمد لله تعالى بشرح جميع ما في الكتاب وجاء بفضل الله تعالى مختصراً يقنع أو يغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إطناب فهو جدير إن شاء الله تعالى أن يسمى لذلك بالمكمل إكمال الإكمال. استعمل الرموز أيضا فباء للأبي وعين لعياض وطاء للقرطبي وحاء للنووي يعني محيي الدين وصاد للأصل من صحيح مسلم وشين للشرح. شرح هو شرح أيضا بالقول كسوابقه المقصود ان هذا الشرح لا شك ان في شيء من التكميل لمن تقدمه كما ان اكمال الاكمال مكمل لما قبله وان كانت الزوائد في هذين الكتابين يسيره جدا الزوائد في عند الابي والسنوسي يسيره جدا بالنسبه لما ذكره القاضي عياض ثم ما في شرح النووي على ما سيأتي يعني لو قيل على ما نقتصر في بالنسبة للبخاري قد تقدم ذكره نقول الذي لا يريد ان يقتني الا شرح واحد فعليه بفتح الباري وان كان قد يحتاج في غالب الاحوال او يحتاج في كثير من الحالات الى القسطلاني لضبط الالفاظ فاذا جمع بين ارشاد الساري وفتح الباري اكتفى بهما عن غيرهما بالنسبه لصحيح مسلم يعني لو اقتصر على شرح القاضي عياض مع شرح نووي كفاه ذلك لان زيادات الابي والسنوسي قليله نادره لا تستحق ان ان يفرد لها شرح نعم لو علقت على شرح النووي او شرح القاضي عياض كان جيد كيف المفهم فيه زيادات فيه بسط لكثير من المسائل الفقهية والأصولية وما يتعلق باللغة العربية لكنه ليس بشرح للصحيح إنما هو شرح للمختصر لكن يستفاد منه في فهم الصحيح بلا شك بعد ذلك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمؤلفه محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنه 76 و 600 عن كم 76 و 600 مولده متى مولده متى واحد وثلاثين نعم كم عمره كم نعم خمس عن خمس واربعين سنه يكون مولده سنه احدى وثلاثين وستمائه 45 سنة قد خلف هذا العلم العظيم الذي يستفاد منه منذ تأليف هذه الكتب إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الأذكار رياض الصالحين شرح مسلم شرح المهذب كتاب عظيم لو لو قدر تمامه لا أغنى عن كثير من كتب الفقه هذه بركة من الله سبحانه وتعالى هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا النتاج العظيم مع أنه لم يكن يشغل عمره أو جل وقته بالتصنيف لا عنده في اليوم 12 درس في اليوم الواحد 12 درس والعبادة تأخذ من وقته الشيء الكثير هو معدود من العباد رحمه الله ما يعتذر الشخص بأنه مشغول أو إذا قيل له ما تحضر الدرس الفلاني قال أنا أنا مرتبط أنا مشغول أشغالي كثيرة أو طلب منه تأليف تعلل بأعذار واهية لا الوقت فيه بركة لمن استغله وصدق النية يعينه الله سبحانه وتعالى إذا كان يعرف أناس يداومون الدوام الكامل في هذه الأيام يدرسون لهم حلقات وعندهم أعمال أخرى ويوجد وإن كان نادر من يختم القرآن ممن هذه صفاته كل يوم ويزور المقابر في كل أسبوع يزور المستشفيات يصل الأرحام ودوامه كامل يعني من ثمان إلى ثنتين إعانة من الله سبحانه وتعالى وإلا أكثر الناس يضيع عمره سدى فالنووي من هذه الشاكل مؤلفات قصر عمر عبادة تذكر كثرة دروس شفاعات كثيرة جدا لذوي الحاجات عند الولاد حتى انه امر بالكف عن هذه الشفاعات فما امتثل رحمه الله الامام النووي رحمه الله تعالى افتتح كتابه بمقدمه اوضح فيها منهجه في شرحه وانه شرح متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات يقول ولولا ضعف الهمم يعني كما قال في شرح البخاري ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مئة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات إلى أن قال فأذكر فيه إن شاء الله تعالى جملاً من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات يقول وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات تنبيه على لطيفة من حال على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم واستخراج اللطائف من خفيات علم الحديث من المتون والاسانيد المستفادات وضبط جمل من الاسماء المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الاحاديث التي تختلف ظاهرا ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه واصوله كونها متعارضات وانبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات واشير الى الادله في كل ذلك اشارات الا في مواطن الا في مواطن الحاجه الى البسط للضرورات. يقول حيث انقل، نبهنا عليه قريبا يقول حيث انقل شيئا من اسماء الرجال واللغه وضبط المشكل والاحكام والمعاني وغيرها من المنقولات فان كان مشهورا لا اضيفه الى قائليه لكثرتهم الا نادرا لبعض المقاصد الصالحات يعني اذا اردت ان تشير الى من قال بالكلام المشهور يحتاج ان تعدد جميع اهل العلم او جل اهل العلم الا من خالف في هذه المسائل اما المسائل غير المشهوره النادره يقول وان كان غريبا اضفته الى قائله، الا ان الا ان اذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام او كونهم مما تقدم بيانه في الابواب الماضيات. واذا تكرر الحديث او الاسم او اللفظه من اللغه ونحوها بسط المقصود منه في اول مواضعه واذا مررت على الموضع الاخر ذكرت انه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الابواب السابقات ثم قدم بين يدي الشرح فصولا مهمه جدا ينبغي للطالب العلم ان يعتني بها وان يقراها ويفهمها بدا باسناده في الكتاب الى الامام مسلم ترجم لرواته من شيوخه إلى مسلم تراجم مختصرة تحدث عن صحيح مسلم وشهرته وتواتر نسبته إلى مصنفه بيّن منزلته بين كتب السنة ثم ذكر الخلاف فيما يفيد الخبر الواحد إذا صح مسألة فيما يفيده خبر الواحد إذا صح مسألة طويلة الذيل لكن الجمهور على أن خبر الواحد إذا صح إنما يفيد الظن لاحتمال الخطأ والوهم والنسيان على الراوي وإن كان حافظاً ضابطاً ثقة ومعنى إفادة الظن أنه لا يقطع به يعني لا يعني أن الحديث صح وتوافرت فيه شروط القبول أنه يحلف عليه وأن نسبته ثابتة إلى قائله مائة بالمائة هذا ما قرره النووي في صدر كتابه وإن قال بعضهم أنه يفيد القطع يعني إذا جاءنا حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث يفيد القطع نسبة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام مائة ألا يحتمل أن نافع وهم مالك ضبطت عليه أوهام وإن كان نجم السنن لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع بثبوته ويحلف عليه وإن كان هناك قول ثالث وهو الراجح إن شاء الله تعالى أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة أما إذا خلا عن القرائن فهو على أصله لا يفيد الظن إذا احتفت به قرينة أفاد القطع لأن احتمال الخطأ والوهم ضعيف مسألة مفترضة في الراوي الثقة احتمال الخطأ والوهم عليه يعني نسبته مرجوحة وإن كانت نسبة راجحة ما احتمل ولا الظن هذه النسبة الضعيفة قدر أن نسبة الخطأ 10% تقابل هذه ال 10% القرينة وحينئذ يرتفع احتمال الخطا احتمال النقيض فيرتقي الى القطع والمسأله مهمه ومبحوثه في كثير من الكتب ولا محظور في كون خبر واحد اذا صح يفيد الظن لانه وان كان يفيد الظن انه فيجب العمل به يجب العمل به وان كان لا يفيد الا الظن وكونه يفيد القطع إذا احتفت به قرينه هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن حجر وغيرهم خلافا لمن يقول انه يفيد القطع مطلقا لكن هذا القول مرجوح بلا شك او كونه يفيد الظن مطلقا كذلك ثم ذكر مراد الامام مسلم في تقسيم الاحاديث الى ثلاثه اقسام احاديث صحيحه وبيان مراتب الرواه عنده ثم ذكر بعض المسائل الاصطلاحيه كالحسن والحسن كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف وزيادات الثقات والتدليس والاعتبار والمتابعات والشواهد والاختلاط والناسخ والمنسوخ ومعرفه الصحابه والتابعين وروايه الحديث بالمعنى وغير ذلك. وهذا الشرح على اختصاره لا شك انه عظيم النفع جم الفوائد لا يستغني عنه طالب علم. لإمامة مؤلفه وحسن انتقائه وجمعه تنبيهاته العجيبة ولطائفه النفيسة الحافظ من حجر له نكت على هذا الشرح والشرح لا شك أنه قابل للتنكيت قابل للحاشية أن تبسط مسائله توضح والمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب يرجح مذهب الشافعي غالباً وينتصر له وقد يرجح غيره لا سيما إذا قوي دليل المخالف وهذا من إنصافه أما في مسائل الاعتقاد فهو على ما تقدم في سوابقه أنه يقرر مذهب الأشاعرة في الصفات ولا لا يسلك مسلك السلف في إمرارها كما جاءت وهذا لا شك أنه قدح في الكتاب لكنه يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد ويعرض عما فيه من أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف في منهج السلف الصالح من فضلك اقلب الشريط أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف في منهج السلف الصالح وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليم. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اعتذر عمن هذا مسلكه في مجموعة الفتاوى باعذار كثيره حتى انه اعتذر عمن يظن كثير من طلبه العلم انه يحرف النصوص يعني مثلا فرق بين النووي في تاويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصد وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده فهو مجتهد مذهب مجتهد عند الأشاعرة يقرر هذا هذا المذهب بقوة ويدافع عنه ويناضل ويرمي من يخالفه بالعظائم يعني في تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء يقول وصنف محمد بن إسحاق بعد أن رماه بأبشع الألفاظ يعني بن كتاب في سماه كتاب التوحيد والاولى ان يسمى كتاب الشرك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الناس يشكون في صدق نيته والذي يغلب على الظن انه يعمل بما بلغه وفهمه من النصوص كلام من شيخ الاسلام يعني اذا كان يقال مثل هذا الكلام في الرازي صنيعه مثل ما سمعتم فكيف بمثل النووي بن حجر وغيرهم ممن عرف حسن مقصده وسلامة منهجه في اتباعه للسنة وعنايته بها ولا شك ان الكلام على صحيح مسلم وشروحه يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من الزيادة لكن الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك وغدا إن شاء الله تعالى نعرض باختصار لشروح سنن أبي داود والنسائي وبعده لشروح سنن الترمذي وابن ماجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين